María Esther Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol. Y estas últimas semanas hemos abordado desde diferentes ámbitos el tema de la trata de personas. En esta oportunidad vamos a conversar sobre qué sucede con los trabajadores migrantes agrícolas, cómo son explotados. Y también, trasladándonos desde el campo a la ciudad, vamos a ver otra perspectiva de este tipo de actividad ilegal. ¿Qué sucede con esas personas que trabajan en ciertos negocios que están ahí ubicados en la ciudad y que nosotros tal vez ni imaginamos que en medio de estos restaurantes o centros de masajes, por ejemplo, podría estar dándose la explotación de personas, la trata de personas? Sobre ese tema... Vamos a conversar con Andrea Rojas de Polaris, quien al principio va a hacer una distinción entre qué es la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes. Es importante distinguir ambos conceptos. Le damos ya la bienvenida a Andrea Rojas de Polaris. Muy buenos días. Muy buenos días, María. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Polaris es una organización sin fin de lucro de la sociedad civil. Es pionera en la utilización de datos y tecnología aplicadas a la lucha para erradicar la trata de personas. Polaris durante casi 20 años ha ayudado a miles de víctimas y sobrevivientes a través de la operación de la Línea Nacional contra la Trata de Personas en los Estados Unidos, la National Human Trafficking Hotline, y ha creado una base enorme de datos sobre este crimen que nos ayuda a entender cómo realmente operan los tratantes, cuáles son las situaciones que hacen a ciertas personas caer en situaciones de trata, en qué industrias lo vemos. ¿Cómo se define la trata de personas? Se tiende a confundir con un término, especialmente en español, en castellano se confunde mucho y nos preguntan muy frecuentemente cuál es la diferencia entre la trata de personas y el tráfico de inmigrantes. Son dos crímenes distintos. La trata de personas es un crimen federal contra los derechos de las personas. Estamos hablando de la privación de libertad a través de la fuerza, el fraude o la coerción para obligar a otra persona a tener relaciones sexuales a cambio de dinero o algo de valor o para realizar trabajo y servicio. En cambio, en el crimen del de tráfico ilícito de migrantes estamos hablando de un crimen contra la frontera y las, reg las reglas que regulan cómo se hace el cruce de frontera entre distintos países. Estamos hablando de el tráfico ilícito de migrantes requiere esa, ese movimiento, ese trans, la parte del transporte es intrínseco a este crimen. Y estamos hablando que inicialmente puede haber un consentimiento. O sea, yo como migrante puedo eventualmente acceder a que me pasen, se ejecute el tráfico ilícito de migrante por el interés, la presión que tengo desde salir de un determinado lugar y, y pasar a otro. En cambio, en la trata de personas no hay este consentimiento. O si inicialmente lo hubo, queda viciado por el, la utilización de estos elementos, como te digo, que son claves en la identificación del crimen, que es la fuerza, el fraude y la coerción. ¿Y por qué te digo enfáticamente? Porque los tres juegan un rol en la privación de la libertad de la persona. Normalmente nosotros tendemos a pensar que solo es la fuerza y son las cadenas que me privan físicamente de salir de una situación de trata. Hablamos de fraude y coerción que son igualmente o incluso más potentes que la utilización de la fuerza. Cuando, por ejemplo, yo estoy siendo amenazada, yo o mi familia de algo malo va a pasar o que nos van a matar o que estoy siendo forzada por una situación de deuda previa que tengo y tampoco puedo salir de esta situación. Si esa coerción, esa situación de fraude, esas amenazas están siendo utilizadas contra mí para evitar que yo salga de la situación de trata sexual o laboral, estamos hablando de una situación de trata de personas. ¿Por qué ciertos grupos de personas corren mayor riesgo de ser usadas como parte de esta práctica ilegal de la trata de personas? La esencia de la trata es este beneficio de la explotación de una persona por parte de otra para obtener una ganancia económica. 
Y entonces lamentablemente la vemos mucho en comunidades que pueden ser vulnerables por distintos motivos a caer en esa vulnerabilidad. Porque hay un desequilibrio de poder, porque hay unas fallas estructurales en los sistemas que tienen por objetivo protegernos o porque hay una utilización de esas necesidades a través de una falsa promesa para llenar esos vacíos de esas necesidades básicas. Y entonces hemos hecho una clasificación en los Estados Unidos a través de los datos que tenemos de dónde vemos que ocurre mayormente. Y eso es muy importante, que le llamamos tipología, pero básicamente las industrias donde vemos sucede la trata. Por lo tanto, hacer como una lupa que uno hace un zoom. Vale, te dije que puede haber trata sexual o laboral, pero ¿qué significa eso concretamente? Que, por ejemplo, pues alguien puede estar forzado a estar en una sesión de trata sexual en negocios de masajes ilícitos, a través de servicios de acompañamiento, a través de la trata sexual en residencias o la trata sexual que ocurre en bares y cantinas ilícitas o a través de la fuerza del fraude para vender pornografía. Y eso entonces nos acerca mucho más para decir, en mi comunidad, ¿dónde puedo yo estar viendo que esto está pasando? Lo mismo en la trata laboral. Cuando hablamos de la trata laboral, que alguien está forzado a mantener unos ciertos servicios en algunas industrias, ¿dónde lo vemos? En la tala de árboles, en las ferias y carnavales, en los servicios de salud, en instalaciones recreativas, en la agricultura, en arte y entretenimiento, en industrias de la construcción cuando alguien es obligado a pedir limosna, pero para un, para un único benefactor, cuando es forzado a, a ejercer actividades ilícitas de nuevo, con la amenaza de fuerza, fraude o coerción, cuando estás en un equipo de limpieza comercial. ¿Por qué digo las industrias? Tenemos que ver en nuestras comunidades, por ejemplo, cuando hablamos de la zona aquí en, en DC. Por ejemplo, en DC, agricultura no, pero tal vez lo vemos en los restaurantes. Vemos personas que están siendo mantenidas en la limpieza o en las cocinas de los restaurantes bajo situación de explotación, Fuerza, fraude o coerción están siendo amenazadas, por ejemplo, si no tienen papeles de que si denuncian la explotación que están viviendo van a ser deportados, denunciadas ante las autoridades de migración. Imagínate cómo es de disruptivo para la vida una persona que vivió en este país, que tiene una familia, simplemente está en situación de, de no poner, tener los documentos. Cuán fuerte es esa amenaza de decir, toda tu vida se puede ir porque te vamos a denunciar si tú le dices a alguien que no te estamos pagando y te tenemos aquí amenazado con que vamos a denunciarte a la autoridad. Nadie te va a creer, nos van a creer a nosotros cómo se utiliza esa, esa, esa desbalance de poder entre la persona que está en la situación de trata y la persona que se está beneficiando ilícitamente de ese trabajo. Normalmente lo vemos en esta zona de DC, que es más urbana, en restaurantes, en los servicios de limpieza de hoteles y moteles, en los servicios de jardinería, limpieza comercial, y en cambio en zonas más rurales de Maryland, y Virginia, en Maryland, por ejemplo, cuando vienen trabajadores H2B, que son los trabajadores que vienen con visa de trabajo temporal a trabajar en la limpieza del marisco, que vienen temporalmente, muchos de ellos vienen, por ejemplo, y eso es lo mismo que vemos también en la agricultura, en las visas H2A, para el, el trabajo en la agricultura, pero es la misma sistema de, la, de las visas de trabajo temporal, son personas que son reclutadas muchas veces en los países de origen y han pagado una deuda para venir a trabajar en, ese, en esa industria. Y ya vienen con sus casas hipotecadas, por lo tanto, si se encuentran con una situación de explotación aquí en Estados Unidos, las posibilidades que ellas realmente tienen de salir y denunciar son mínimas. No conocen la lengua, no conocen ni siquiera dónde están, sabemos lo vasto que es Estados Unidos y los terrenos. O sea, si están en medio del, del litoral, en Maryland, limpiando cangrejo, ¿a quién van a denunciar? ¿Tienen medio de transporte para hacerlo? ¿Conocen las redes de, de ayuda? ¿Conocen sus derechos? ¿Cómo se comunican? ¿Tienen señal telefónica? Que esto pasa muchísimo también en la agricultura. Son zonas muy rurales que ni siquiera hay, hay señal de teléfono para pedir ayuda. Entonces, ¿cómo todos estos elementos se conjugan y son utilizados por las personas, los tratantes, para explotar? 
no toda situación en estas industrias es, y por supuesto que siempre hay industrias en las cuales los empleadores conocen a sus trabajadores, están seguros de que nadie los está, los supervisores o intermediarios no están siendo subcontratados por otros que puedan perder, perder esa vigilancia y ponen en juego lo, las reglas que los protegen. Por eso te digo, en nuestras comunidades en que hay mucha situación de personas indocumentadas que no tienen acceso, por ejemplo, a un permiso de empleo pagado, pues sabemos que van a incluso salir a trabajar, aunque sea peligroso. Por ejemplo, ahora en el contexto de la pandemia, no solo riesgo de ser explotado y terminar en situaciones de trata, sino que ahora lo vemos y los estudios lo han comprobado como también las poblaciones afroamericanas y, y latinoamericanas se están afectando justamente por estas carencias, por estas fallas de protección en los sistemas, mucha más enfermedad y muerte bajo la pandemia de COVID-19. Se pudo ver cómo aún en el gobierno del anterior presidente se flexibilizaron ciertas reglas para mantener a determinados trabajadores temporales laborando como trabajadores esenciales, ya que eran necesarios para que continúe la cadena, por ejemplo, de producción y distribución de alimentos. Sí, esto fue muy, muy triste porque la verdad es que había una paradoja, ¿no? Al mismo uh -huh. tiempo que estábamos declarando que estos trabajadores eran esenciales, tenían que seguir trabajando y no se podían dar el lujo de trabajar desde casa o decir paro y tengo un subsidio. No, decíamos no, necesitamos estos trabajadores que recojan las fresas, planten los crops que van a producir los cultivos, necesitamos tener alimentos y estos por trabajadores, por lo tanto tienen que seguir trabajando, o sea, los estábamos declarando esenciales. A la vez había una total inconsecuencia con el tipo de protecciones que poníamos a estos trabajadores. Estoy hablando de trabajadores que podían estar trabajando en la agricultura en situación de no documentación. O estoy hablando de incluso los trabajadores que venían con las visas de trabajo H2A y H2B, que fueron las únicas que se siguieron procesando si es que tenían relación con la cadena de suministro de alimentos en los Estados Unidos. El gobierno dijo, la cadena de suministro no se puede cortar, necesitamos estos trabajadores que sigan trabajando para que haya alimento en las, las, las mesas. Estos trabajadores tienen que seguir trabajando en los campos. ¿Y qué protecciones se pusieron? Pues ninguna, al contrario, se protegió desde un punto de vista del negocio, de que los empleadores, los ranchos tuvieran la mano de obra pero no se protegió en el sentido de la persona, de los trabajadores. ¿Estaban estos trabajadores viviendo en condiciones dignas y no de hacinamiento, como normalmente lo vemos? ¿Habían inspecciones por parte del Departamento del Trabajo, Weyenauer o OSHA, de decir, se están manteniendo y respetando las condiciones de vivienda, de, de higiene, se les está pasando material protectivo, se les está facilitando testing, por ejemplo, para que sepan si alguien tiene alguno de los síntomas. ¿Cómo se está facilitando la cuarentena si alguno tiene que ser aislado? ¿Cómo estamos velando para que puedan ser transportados y acercados a un lugar de servicio de salud cuando lo requieran? ¿Cuánta transparencia hay sobre si hay trabajadores que están siendo enfermos y pueden descansar y tienen acceso a un permiso pagado? Nada de eso vimos. Y entonces por eso vimos las cifras tan tristes y esta paradoja, como te digo, de decir, lo estamos declarando esenciales, pero a la vez vemos que se enferman en números abismantes, que mueren con total impunidad por parte de las personas que tenían la responsabilidad de cuidarlos. No es que ahora están en mayor riesgo los, los trabajadores agrícolas, han estado siempre. Lo que pasa es que ahora no solo es riesgo de ser explotados, sino que también de morir o contraer el virus. Es un poco el mismo mensaje. Sabemos que ante la necesidad del trabajo, la gente va a tener que aceptar ofertas de trabajo que son límites. Entonces es un llamado no solo a las personas que se enteren de que hay ayuda, de que no tiene que ser así, de que no es la única opción, pero también sobre todo un llamado a las autoridades. ¿Cómo debemos estar facilitando posibilidades de trabajo digno? Esa es la mejor forma, si lo decimos, nos preguntan, ¿cómo se puede evitar la trata de personas? Prevenir que la trata suceda es la mejor estrategia de, para acabar con la trata. 
y eso se pasa por tener opciones dignas de trabajo, pasa por tener protecciones para todos los trabajadores independientemente de su estatus migratorio, pasa por el gobierno no contribuir con retóricas antimigrantes que lo único que hacen es empoderar a los tratantes porque los tratantes lo que dicen es si tú denuncias nadie te va a creer o si tú denuncias te van a deportar, si tú denuncias pues no les va a importar y luego las personas escuchan de la radio justamente lo mismo. Lo único que hacen es empoderar el discurso de los tratantes que utilizan, como te digo, esas narrativas antimigrantes o de que estos trabajadores vienen a quitar el trabajo doméstico. O sea, estamos hablando del trabajo que nadie en los Estados Unidos quiere hacer, que muchas de nuestras comunidades lo están haciendo. Los que tienen la posibilidad de votar por autoridades que, o presionar para que eso suceda, de que realmente se estén implementando las regulaciones que protejan a los trabajadores, que hay opciones de trabajo digno y que las personas que están en situación de explotación o de trata pueden llamar y pedir ayuda porque hay visas humanitarias, la visa U para todos los tipos de crímenes y la visa T para las, las, las víctimas de crimen de trata que les pueden dar un alivio migratorio. importante que las personas sepan que hay ayuda disponible. Ayuda disponible a nivel local que conozcan en sus comunidades, pero también si no conocen en sus comunidades y no saben si, por ejemplo, están ubicados en Maryland, pero la situación está pasando en Virginia y cuál es la, la jurisdicción. Por eso es la importancia de un número nacional y por eso existe el National Human Trafficking Hotline, que es una línea nacional, un conector con un único número en todo el país para que no confundir a las personas que tengan que memorizar cuántos números en los distintos estados. Es un número único, gratuito, confidencial, anónimo. Es nacional, pero no somos una entidad de gobierno, somos una organización de la sociedad civil, donde pueden pedir ayuda, como te digo, funciona 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año. Los que responden son los hotline advocates, son compañeros profesionales en la atención de situaciones de víctimas que se llama Victim Center and Trauma Informed, y esto significa básicamente que conocen a una persona en situación de trata, es difícil autoidentificarse, es difícil entender cómo la fuerza de fraude de coerción está siendo utilizada para mantenerlo. Simplemente normalmente saben que algo no está bien y quieren salir. En ese salir de la situación, los compañeros que atienden la línea nacional son expertos en, en idear un plan de seguridad porque siempre decimos las personas que están en la situación de trata son los que mejor saben cuán peligroso es o no salir de la situación. Como te digo, son solamente ellos los que saben si están poniendo más en riesgo a miembros de la familia. Entonces idear un plan de seguridad que les va a ayudar en ese proceso y conectarlos con los servicios especializados que ellos necesitan, que muchas veces simplemente a nosotros nos dicen no quiero nada tener que ver con un sistema de denunciar y la policía no, yo simplemente quiero que me paguen las horas adeudadas o me encuentren en un refugio porque tengo que salir de aquí o me paguen un ticket para salir de esta. Entonces la línea nacional, como te digo, puede conectar con esos servicios, tenemos convenios con líneas aéreas que nos donan puntos para poder trasladar a las víctimas de, de, de trata con los proveedores de servicios o si no hay un albergue seguro en el lugar donde se encuentra conectarlo a otro en otra región cercana. Ese es el beneficio de ese organismo que es la línea nacional, poder conectar servicios que de otra forma estarían aislados. Podemos contestar en castellano, que es importante para nuestras comunidades saber que hay este idioma, pero también hay más de 200 lenguajes a través de intérpretes. ¿Cuál es el número de teléfono para ayudar a quienes están pasando por este serio problema de la trata de personas? Los números es el 888 373-7888, de nuevo, 888-373-7888, o mandar un mensaje de texto, los números son 233-733, tanto los mensajes de texto como las llamadas telefónicas, 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin costos confidenciales, anónimos, todos los días del año, funciona, sin interrupción. Para quienes recién nos están sintonizando, ¿Quiénes son esas personas que pueden contactarse con esta Línea Nacional de Ayuda de Polaris? Puede ser cualquier persona buscando asistencia, información o recursos. 
Normalmente son las víctimas y sobrevivientes de trata y como te digo, para nosotros esas son las llamadas más importantes porque sabemos que el número está llegando a las personas que lo necesitan de primera persona, pero también pueden ser amigos o familiares de las víctimas, algún proveedor de servicios sociales o legales que identifica que esta persona está siendo víctima de trata y tiene sentido, como te digo, vincularlo a, a las ayudas especializadas que existen. Puede ser tal vez en un, un agente de policía judicial. Otra ventaja de llamar a la línea es que si es que la intervención de la policía es necesaria y es consentida, a los organismos de la policía que los vamos a contactar es gente que ha hecho training formada en cómo intervenir en situaciones con sobrevivientes de trata de personas. No les va a preguntar la situación migratoria, no les va a pedir papeles, sino que se va a sentar en proteger y perseguir al tratante y no a la víctima. Pueden ser agentes de gobierno, por ejemplo, en alguna agencia de gobierno de identificación que capta que está pasando esto, profesionales de atención al público, algún miembro de la comunidad, educadores en los colegios o las universidades. Lo importante es que sean personas que sepan el contexto y tengan proximidad a la víctima porque lo que no queremos hacer es poner a la víctima en una situación de mayor riesgo. Entonces, por eso siempre es importante entender el contexto y tener proximidad con la situación para entender si realmente estamos... La persona que tenemos sospechas eh, puede ser una situación de fuerza, fraude, coerción, lo que la mantiene en la situación de trata. Importante dejar en claro que la situación de una persona indocumentada no impide que pueda buscar justicia, que pueda recurrir a los servicios de distintas organizaciones sin fines de lucro como Polaris. Por supuesto, nadie se puede aprovechar de tu situación migratoria irregular, indocumentada, para explotarte. Y si lo están haciendo, es un crimen y hay que denunciarlo. Trabajar para que esa persona tenga el contexto en el cual pueda hacerlo de manera segura y no lo ponga en un mayor riesgo o traiga peores consecuencias es el trabajo que se hace a través de la línea y cómo se conecta con servicios especializados. Por ejemplo, hay, hay unos compañeros increíbles en el campo que hacen este acompañamiento con servicios sociales, acompañamiento también a nivel de salud mental, legal, porque como te digo, estas personas pues, tienen derecho a, a visas de alivio migratorio que pueden conducir a una visa, a una residencia temporal o incluso la ciudadanía, como te digo, son las visas U para crímenes y la T para víctimas de trata. Muy importante entender cómo funciona, aparte de la fuerza física, cómo pueden haber estos componentes, como te digo, de las amenazas, el miedo a la denuncia a la autoridad migratoria, el miedo a la deportación. En los casos que vemos en la línea telefónica, cambia mucho según el tipo de industria y eso es lo que vemos. Por ejemplo, si alguien viene con una visa de trabajo temporal, sabe que tiene documentos, ¿no? Entonces no es el mismo riesgo de una persona que no tiene documentos. Esta persona dice, no, yo estoy aquí legalmente en los Estados Unidos, tengo mi documento, mi visa. ¿Cuál es el, entonces la forma de, de amenazarlo? Es decirle, pues si tú denuncias, no vuelves más. Te pongo en una lista negra y nunca más vas a poder venir a trabajar en los Estados Unidos. Y eso puede ser terrible, o sea, para gente que hace su vida en una temporada de cultivo eso es realmente coerción. Tienes una deuda, ¿te acuerdas que hipotecaste tu casa? Si, si hablas, nadie te va a creer, te van a deportar porque si denuncias te va a quedar sin estatus. Esto es muy importante porque las personas que vienen con estas visas están vinculadas a un único sponsor. O sea, el mismo empleador es la persona que sponsoriza su visa. En la estructura de las visas, una dinámica de poder, básicamente es imposible salir o denunciar una situación abusiva sin salir perjudicado porque uh -huh. todo el poder se lo estás dando al sponsor de la visa, entonces nosotros por ejemplo desde Polari además de denunciar estas fallas sistémicas en la protección, estamos luchando a nivel de políticas públicas con los compañeros de protección a los migrantes, ¿cómo cambiamos la estructura de la visa para que los trabajadores tengan canales seguros y gratuitos de denuncia, puedan hacerlo pero también, ¿cómo desvinculamos de un único empleador y si un trabajador denuncia a su empleador pueda denunciarlo sin el miedo a perder su estatus migratorio, sin el miedo a ser puesto en una lista de negras, sin el miedo a ser deportado. 
hay que cambiar también las políticas que rigen estos distintos tipos de visa porque estructuralmente facilitan el sueño de cualquier tratante, ¿no? Si la visa de por sí te da ese poder ante la persona, son dinámicas de poder, por ejemplo, que vemos en el trabajo doméstico, cuando algunas personas vienen a trabajar en las casas de personal diplomático en esta zona que tenemos muchos, han dado casos de, de explotación y de trata de, de servicio doméstico, vienen de sus países de origen, incluso sin grados de educación literal, sí, a trabajar en la casa de un diplomático que tiene este reconocimiento público, autoridad, ¿qué incentivo tiene una persona para denunciar y creer que le van a creer a ellos y no a este diplomático, a esta persona que tiene un trabajo para una organización súper importante? No hay inspecciones laborales porque no es un restaurante, hay menos chances de identificar que haya concientización de los derechos en los países de origen, pero es muy importante que también haya control de cómo estas visas se regulan y luego control cómo el trabajo se ejecuta aquí en los Estados Unidos, no solo por los empleadores, sino que por las agencias de gobierno. Y por supuesto, nosotros en la comunidad estar informados para que, si por ejemplo vemos a una trabajadora doméstica Conversar, ¿no? Si vemos que algo nos parece raro, que la chica no hace contacto visual, que anda siempre tímida o que anda siendo vigilada o que se ve en condiciones de desnutrición o condiciones físicas de violencia, que nos puede hacer saltar la sospecha, tratemos de establecer un, una conversación, cosa que ella, esta persona, haga la decisión o si vemos que realmente nos dice, yo no puedo llamar, pero por favor, si tú lo puedes hacer, nos pide llamar en beneficio de otra para poder realmente identificar y prestar la ayuda que se necesita. Andrea, muchas gracias por su participación en el show comunitario. Y para terminar, repita el número de teléfono de la línea de ayuda de Polaris. Es el 888-373-7888. De nuevo, 888-373-7888. O un mensaje de texto y el número es 233-733-233-733. Andrea Rojas de Polaris. Nuevamente, muchas gracias por participar en esta edición de Tu Familia Sol y hasta una próxima oportunidad. Por supuesto, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a, a que llegue este mensaje a nuestras comunidades. Muchas gracias María y un abrazo a todos los que están escuchando este programa. María Esther Cáceres en Tu Familia Sol por el Sol 107.9.